0: O presidente vai ter no resto dos cinco anos, com este governo e com o seguinte, que fazer escolhas destas. Crises, crises, já nos bastam duas. Já temos a, a pandémica e a económica e social. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. A notícia podia ser apenas a de um regresso ao campo dos afetos de que Marcelo Rebelo de Souza tanto gosta. Pode até ser anunciada como uma manifestação de confiança no plano de desconfinamento apresentado pelo governo e que está previsto ser finalizado a tempo de Marcelo se fazer à estrada. Mas não é possível desligar esta notícia do tempo político que vivemos. Marcelo está sentido, desconfiado das intenções de um chefe de governo a quem quase sempre deu apoio e que apareceu publicamente apostado em mostrar que o poder estava todo no Palácio de São Bento. Havendo arrependimento, Marcelo pode até perdoar, mas estará disposto a esquecer? O que fará quando for ao encontro de um país que tem centenas de milhares de pessoas vítimas da crise económica e social? Quem pediu mais apoios sociais e foi contrariado pelo Poder Executivo continuará disponível para justificar as ações desse governo? Em maio, logo saberemos. Para já, fazemos o rescaldo do mais recente conflito entre palácios e procuramos antecipar o futuro próximo com a jornalista do Expresso, que faz a cobertura noticiosa da Presidência da República. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia, e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora. Angela Silva, obrigado pela disponibilidade para estares de novo no Expresso da Manhã. Instalado um grau de desconfiança entre dois políticos que se apresentam como institucionalmente solidários, poderá a relação entre os dois voltar a ser o que era?
1: Eu não falaria de, de, tanto de desconfiança, Paulo, eu acho que há sobretudo, houve uma divergência profunda e grave entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, eu acho que é talvez o momento mais marcante de divergência entre ambos ao longo destes, destes anos, que já levam de, de convívio, acho que é mais grave do que, o que aconteceu nos fogos, porque apesar de tudo nos fogos, eu acho que António Costa tinha a noção de que a coisa lhe tinha corrido mal, portanto, quanto muito sentiu que não teve a solidariedade do Presidente com que contava, mas acho que Costa assumiu claramente que era o lado fraco naquela, naquela situação e desta vez não. Desta vez um e outro quiseram ser o polo forte e, portanto, houve claramente um embate de frente. Agora, Uh, acho que isto marcou, acho que isto vai deixar rasto até pelo momento em que acontece. Acontece num momento em que, em que Marcelo Rebelo Sousa já não tem que fazer cálculos para uma reeleição. Acontece numa altura em que António Costa já não tem que dizer conte comigo conte comigo e eu vou, -lhe, vou ser simpático também consigo, porque o senhor precisa dos votos socialistas. Portanto, num certo sentido, não é só Marcelo que está mais livre. Estão os dois mais livres e acho que isso vai marcar daqui para a frente. E outra coisa que vai marcar é o facto das circunstâncias serem propícias a que o Presidente possa ir ao encontro do povo que vai estar em crise e a precisar de alento e de palmadas nas costas nos próximos tempos.
0: Mas para já podemos resumir isto a uma luta de poder? Eh, resumir? Não é apenas, é muito, não é?
1: Sim, este episódio eu acho que foi claramente uma luta de poder. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa quis mostrar que era ele que conduzia o jogo, Portanto, ele quando decide promulgar os diplomas, que sabia que António Costa não queria ver promulgados, ele avisa à oposição, atenção, eu não vou deixar que avancem coligações negativas a toda a hora. Eu vou travá-las quando entender que as devo travar. Isto significava o quê? Significava que o Presidente da República passava a ser a pessoa que tinha o poder arbitrário de dizer o que é que podia avançar e o que é que não podia avançar. Ele tem sempre a possibilidade de vetar ou de promulgar leis, mas aqui a decisão era mais política do que jurídica e aquilo que Marcelo sinalizou foi a partir daqui sou eu que decido até onde é que se pode ir. Sou eu que defino a linha vermelha. E António Costa não quis deixar que fosse Marcelo a definir a linha vermelha. Disse, não, a linha vermelha sou eu que eu vou definir, eu vou mandar isto para o Tribunal Constitucional, convicto de que isto vai chumbar o Tribunal Constitucional e a partir daí a linha vermelha está colocada por mim. Não é possível que ligações negativas que ponham em causa a letra Vão. Isto é uma guerra de poder, claramente.
0: Mas não, não se ficaram por, pela atitude ou pelo ato de cada um, um de promulgar, o outro de enviar para, para o Parlamento. Cada um deles quis falar e, ao falar, revelar muita coisa de, da relação entre os dois e desta disputa de poder.
1: Sim, esse é o lado feio deste episódio, mas era um bocado inevitável. A partir do momento em que António Costa desce as escadarias de São Bento e faz uma comunicação ao país, com pompa e circunstância. Eu não me lembrava sinceramente do primeiro-ministro ter falado muitas vezes ali, sozinho, para fazer uma declaração política sobre uma questão da atualidade e que tem que ver com a vida das pessoas. Portanto, António Costa quis mostrar que estava sentido, chateado e em divergência aberta com o Presidente da República. E a partir daí, Marcelo Rebelo de Sousa tinha que responder e vê também de uma forma bastante exuberante. O Presidente teve meia hora a responder ao Governo e a revelar coisas que, enfim, que nós já sabíamos. No fundo, o que ele diz é que salvo orçamentos que podia não ter salvo. Isto, por um lado, expõe-o muito. Marcelo expôs-se muito com aquela declaração, porque ele confirma aquilo que a direita andou a dizer nos últimos anos, é que ele andou com o governo de António Costa ao colo.
0: E agora já seria de esperar que o Presidente, quando houvesse condições, voltasse a sair para o país, para estar uhum. com, com os portugueses, acontece que há o anúncio de, de, deste regresso das presidências abertas que tem, aqui, que tem outro nome utilizado pelo Presidente da República, mas é no momento em que há esta crise política entre os dois, mas há também uma crise económica e social, portanto uhum. o que Marcelo vai encontrar não é nada comparado com que de bom encontrou no primeiro uh, mandato.
1: Não, aí repara eu acho que o regresso de Marcelo Souza à estrada era inevitável se nós pensarmos que Marcelo fez sempre as suas presenças abertas, a que chama Portugal Próximo fez durante o primeiro mandato, parou-as nas últimas legislativas e depois há ali um intervalo de dois ou três meses e começa a pandemia. E, portanto, o Presidente ficou confinado como o resto do país. Portanto, era inevitável que ele voltasse a fazer as suas presidências abertas. Agora, há muitas maneiras de as fazer. Nós podemos lembrar que Mário Soares fazia das presidências abertas ações de crítica brutal ao Governo. Ia sempre destapar o que havia de pior para sinalizar que aquilo era mau e que tinha que ser mudado. E, portanto, eram formas de pressão sobre o Governo de Cavaco Silva. Jorge Sampaio te escolheu fazer completamente diferente fazia as suas presenças abertas com um slogan muito engraçado que era contra a Lamúria portanto ele queria mostrar aquilo que havia de bom no país um
0: Portugal positivo o Portugal positivo. Tem muito a ver também com, com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Tem
1: muito a ver com o que Marcelo fez até aqui. Marcelo, às vezes em que foi para a rua, nunca chateou muito o governo. Agora, uh, o caldo que está aí é diferente e, portanto, dificilmente ele não irá mostrar situações bastante mais penosas de, de carência social, de carência económica, as empresas que não reabrem, os cafés que estão à míngua, as pequenas lojas que faliram, uh, as pessoas que estão, que se queixam, que vão encontrar na rua e que vão queixar que não têm dinheiro e que, e que perderam o emprego e perder o salário e Marcelo não vai intimidar-se nem deixar de mostrar isso tudo. Vamos ver, eu tenho dúvidas ainda sobre o grau, de, o grau mais ou menos corrosivo que ele vai colocar nessas saídas para o terreno, porque ele também tem que acautelar a sua relação com o Governo.
0: A questão é que não, não interessa ao Presidente da República eh, fragilizar o Governo se ao mesmo tempo não houver Quero. do outro lado um, um reforço da oposição, ou seja, um fortalecimento da oposição. Exatamente, Conseguirá por isso. Conseguirá ele fazer o que Mário Mar... Soares fez, porque quando fragilizou os governos de Cavaco Silva, fortaleceu a alternativa socialista.
1: Eu julgo que Marcelo Rebelo de Sousa não irá tão longe, e não irá tão longe porque ele olha para as sondagens e percebe que não, continua a não ter uma alternativa de direita e provavelmente se houver eleições antecipadas que nós vamos ter é um chega a crescer. É isso que ele não quer. E se ele quer ajudar António Costa a cumprir a legislatura, ajudar ou forçar, vamos ver, porque também não sei até que ponto é que António Costa não poderá ter um dia destes, a tentação que de tempos a tempos lhe vem ao de cima, que é dele próprio conseguir ter uma crise que, que, lhe, que lhe proporcionasse eleições antecipadas e libertar-se deste xadrez complicadíssimo em que ele tem que governar sem maioria absoluta, sem parceiros fiáveis e, e, e com uma empreitada nas mãos que é pesadíssima. Portanto... Mas
0: isso o Presidente dificilmente lhe dará, não?
1: o que é uma crise política.
0: Sobre, uh, uh, o pretexto para ele se poder exatamente uh, as eleições
1: Exatamente, de por isso digo-te que não tenho a certeza que Marcelo vá para a rua para fazer comícios diários contra o governo ou para deixar que alguém os faça. Acho que ele vai mostrar muita coisa que vai desagradar a António Costa, mas acho que ele vai ter outros momentos em que tenta puxar pelo lado positivo da questão e vai tentar sobretudo saber quais são as grandes necessidades para aplicar os fundos e os milhões que vão chegar de Bruxelas. Aí sim, acho que ele vai dar muitas recomendações ao governo vai dar recomendações aos autarcas, vai dar recomendações às pessoas que nas várias regiões do país vão ter muito dinheiro para gerir. Eu acho que ele vai fazer muita pedagogia em torno da execução do chamado PRR, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, e depois acho que também vai aproveitar para criar alguns e-comos a António Costa, mas deixa ver, não sou bruxa, mas diria que isso vai ser feito muito QB, porque não lhe interessa uma crise política, interessa-lhe que o Governo consiga chegar ao fim da legislatura e ele também não querá ser responsável por estar ele enquanto chefe Estado a torpedear a execução do tal plano de recuperação.
0: O debate sobre o Lodomor e o mito de que os comunistas comiam crianças prossegue em expresso.pt com uma resposta de Francisco Louçã a Henrique Monteiro, mas também com um texto de Daniel Oliveira que ajuda a enquadrar o que disseram os outros dois colunistas do Expresso. Pela certa, ao ler estas crónicas fica mais habilitado a entrar no debate. Aproveite e leia também o texto de Luís M. Maria, escrito em 2015, mas que pode recuperar no site do Expresso e em que o jornalista procura explicar porque se dizia que os comunistas comiam crianças. Hoje é dia da Liga dos Campeões e quem ainda lá anda é o Futebol Clube Porto, que joga à primeira mão dos quartos de final com o Chelsea. Os ingleses foram copiosamente goleados em casa esta semana e a esse propósito, Sérgio Conceição fez saber que preferia que eles tivessem ganho este jogo, por razões óbvias. A produção multimédia deste episódio foi de Ruben, Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. -dia. E tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo
1: CaixaBank. O futuro é agora.